0: Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, e, birkaç haftadır yayın yapmıyoruz bildiğiniz gibi. Geri döndük. Öncelikle tabii ki herkese e, bir geçmiş olsun diyelim. E, başımız sağ olsun diyelim. Yakınları olanlar varsa onlara özel olarak... Başınız sağ olsun diyelim. Yakınlarını kaybedenler varsa. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Çok zor birkaç hafta geçirdik. Tabii. Bunu zaten yayın boyunca konuşurken depreme girer çıkarız her türlü. Ama artık dedik ki bu raket servise de biraz ihtiyacımız var. Biraz sizle de böyle tek yönlü ama konuşmaya ihtiyacımız var. Atlatmanın hani artık... Yara sarmanın e, yollarından birisi bu diye düşünerek çünkü e, artık e, yaz kendini öfkeye e, bırakıyor, karışık gidiyor duygular. E, biraz rahatlamanın, biraz normale dönmeye çalışmanın bir nebze e, parçası olarak dedik ki artık bir geri dönüş yapalım. Ama tabii e, başta tekrar dediğimiz gibi herkese... E, Geçmiş şey olsun dileklerimizi iletelim. Depremde tenis dünyası neler söyledi? Onlarla bir başlayacağız. Onun için ilk kısmı böyle bir giriş yapacağız. Ondan sonra tenis konuşacağız. Diğim anıl sana da bir lafı bırakayım. Sonra şey yapalım tepkilere geçelim. Evet.
1: Yani ağzına sağlık gerçekten. Yani hani zaten ne yayın yapacak? Keyfimiz vardı ne de tenis izleyecek, tenis takip edecek bir niyetimiz vardı. Sanırım herkes gibi bizde bu süreçte gerek olması gereken ama yapılamayanlar, gerek yaşanan trajediler, gerek ya direkt ya da dolaylı olarak depremden bir fil etkilenenler, arkadaşlara etkilenenler, hepimizin kaybı, ülkemizin bir kaybı. Dolayısıyla biz de bu noktada daha çok... O konularda nasıl destek olabiliriz, bireysel olarak nasıl e, faaliyet gösterebiliriz? Bunlara odaklandık ama insan kendi güçlü olmadığı sürece e, mental olarak da böyle bir desteği sağlayacak. Enerjiyi de kendinde bulmakta zorlanıyor ve o girdabın içerisine hepimiz e, sürükleniyoruz. Özellikle ana haberi açtığımız zaman zaten... E, insan hiçbir şey yapacak ne bir takati ne bir hevesi ve morali oluyor. Fakat bu da işi çözmüyor. Dolayısıyla bir şekilde biz de kendimizi yüksek tutmak durumundayız. Bize iyi gelen şeyleri, bize iyi gelen insanları hayatımızın bir yerinde tekrardan dahil etmeliyiz. Sizlerle iletişimimiz tek yönlü olsa da bize çok iyi geliyor. Tenis teniste hepimize mutluluk ve sevgi katıyor. Geçtiğimiz günlerde çok uzak gereksiz ve anlamsız bir konu gibi gözükse de e, tekrardan Yo Kapın'da de dediği gibi yaraları sarabilmeye devam etmek için enerjimizi de bir yerlerden almamız gerekiyor. Umarım siz de aynı niyetle e, bizimle bu
0: yayında e, keyifle yayını paylaşırsınız. Evet. Deyip biz, bir e, takipçilerimizden de tabii etkilenenler vardı. Onlarla iletişime geçmeye çalıştık. Başka olanlar varsa ve bizim bilmediğimiz varsa size nasıl ya yani bir şekilde yardım edebilirsek lütfen bize ulaşın. Eğer hani etkilenmek zorunda da değilsiniz tabii ki raket servisi bir platform olarak kullanmak isterseniz bir şeyle iletmemizi isterseniz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Biz de elimizden gelen en azından kendi çevremizde yaymaya çalışıyoruz bu platform üzerinden de yaymaya çalışıyoruz çünkü sürecin ne kadar uzun olduğunu e, bu sefer çok fazla insan konuşuyor hani biz de e, elimizden geldiğince konuşmaya devam edeceğiz e, ve de hani, aksiyon almaya çalışacağız hani kendi çapımızda e, bireysel olarak aksiyonlar al- alıyor herkes tabii ki biz de böyle etki alanımızı genişletebildiğimiz kadar genişletmeye çalıştık e, bakarsınız hani bizden başka bir yere gider e, onun için sizin de fikriniz olursa her zaman bize iletebilirsiniz e, diyelim ve evet, de istersen tenis dünyası e, bizim başımıza gelenlere nasıl e, el uzattı bir onu konuşalım ondan sonra da sonuçlara evet. geçeriz. İlk günden beri zaten e, paylaşım yapan tenisçiler çok fazla vardı e, ama herhalde Novak Djokovic'i bir özel konuşmak lazım. Evet. Çünkü Djokovic de paylaştı e, üzüntüsünü ondan sonra bir post attı Türkiye ve Suriye bayraklarıyla beraber. Ee, onun üstüne bir de e, bir Türk futbolcunun e, yanında bir video çekmiş sanırım videoyu da bu arada o futbolcunun verdiği röportaja göre e, Djokovic çekelim demiş hani fikir ondan gelmiş o teklif etmiş, o etmiş. E, bol bol e, hani desteğini paylaştı e, onun için ona ayrı bir teşekkürü herhalde ben kendi adıma bir borç bildim kesinlikle Onunla başlayalım.
1: yani Nol'e e... Yani bir kere şunu söylemek lazım. Hani bizim devletimizin desteğini e, göstermekte zorlandığı bir noktada hani şu niye bir şey yapmadı, bu niye bir şey yapmadı diye hani zaten tenis camiası çok geride bence sırada geliyor. E, öncelikle tabii ki benim bütün odaklandığım nokta nerede bu devlet sorusuydu açıkçası böyle tam klasik e, 90'lar. Ama hem... Bu depremin acısının büyüklüğünün duyulması için hem de global olarak bunu desteği bu bölgeye genişletmek için bu tarz büyük isimlerin paylaşımları bir postu bir storiesi o kadar değerli ki yani müthiş bir katkısı var ve bu noktada tenis dünyasından gerçekten en hızlı isim olarak da en büyük noktada Nole geliyor. Bu yüzden e, hani gerçekten çok çok teşekkür ederim ben de e, kendi adıma. Tabii ki Serena olsun, Federer olsun, Nadal olsun bir sürü isim e, çok çok pasif kaldılar. Sıfıra yakın katkıları oldu. E, ve bu yüzden de biraz hani, hani elinize mi yapışırdı diye insan çok çok düşündü ve bu konuda da e, isteklerini dile getirenler, beklentilerini dile getirenler, onları tweetlere etiketleyenler de oldu. E, çok bir e, karşılık bulmadı bu. E, bu da tabi üzmekle beraber, e, hani tam onları onların üstüne vazife değil ama yapsalardı çok değerli ve anlamlı bir katkı olurdu ve onları bizim gözümüzde yüceltirdi. Noleyi gözümüzde yücelttiği gibi ama tabi sadece nole değil birçok başka isim de paylaşım yaptı vika da çok değerli proaktif bir girişimlerde bulundu istiyorsan hani evet. sen de diğerlerini devam edebilirsin Aynen,
0: Nadal ve konu gelmişken ben de söyleyeyim hani ben de senin söylediğin hani ilk kısmı gibi düşünüyorum biraz paylaşılardı gerçekten çok güzel olurdu ama ...hani şu anda neden paylaşmadınız diyecek şeyi ben hissetmedim en başından beri. Hissedenleri de anlıyorum. Çünkü insanların o, tahmin ettiğim kadarıyla böyle samimi olarak söyleyenlerin... ...hayatında önemli bir yer kaplayan figürler bunlar. Evet. Hani o insanları gerçekten seviyor onu yazanlar. Ondan dolayı karşılarında özellikle burada çok büyük bir duygu hengamesi yaşadık. Yani ilk günler bu ülkede olmak ya da bu, bu ülkede yakını olması bir insanın çok zordu. Ee, hani orada... Her, her türlü duygu hissediliyor. Bir de 99'da olmayan şey tabi burada sosyal medya. Ee, her, herkes herkese artık hesap sormaya başladı. Bu sadece Federer ve Nadal değil. Türkiye'deki ünlüler neden bir şey yapmadı diye çetele tutulmaya başladı. Hani yani dediğin gibi devlet daha çalışacak. Yani asıl birimler çalışacaklar. Onlar hadi bir şey yapmadı. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları çalışacak onlar bir şey yapmadı. Türkiye'deki ünlüler bir şey yapmaya çalışacak. Sıra uzuyor yani. Hani abi, yani Aşağı mi? sıralardalar e, bu konuda. Tabii ki hayal kırıklığı duyduysanız onu da...
1: Tenis gözlüğüyle baktığımız zaman ama
0: onu anlayabiliyorum. Top, kim
1: katkı sağlayabilir diye sarıldığımız evet. isimlerden böyle boş kalınca evet. tabii ki insanların bu konuda hayal kırıklığı yaşaması da e, evet evet onu anlayabiliyorum.
0: Anlaşılır. Ben çok fazla nedense bilmiyorum. Çok çok şey olmadı. Eğer zaten elle tutulur bir e, paylaşım yapmadıysa birisi. Bir emoji bazen yetmiyor. Hani böyle çünkü çok biz bile somut şeyler yapmak istedik. Onun için bir UNICEF kampanyasının linkini koyan bir insanla. E, onu gerçekten sarılasınız geliyor. Hele bir iki yani. defa paylaşan. Andrescu çok tekrar teker, tekrar tekrar paylaştı mesela. Hani o isimleri tabii... Burada anmak istiyoruz çünkü mutlu olduk hani onları görünce. E, Rafa Nadal Akademi bu arada ilk gün paylaşım yapanlardan birisi oldu. Rafa Nadal kendi hesaplarından paylaşmadı ama Rafa Nadal Akademi bir paylaşım yaptı. E, bazı isimleri sayayım. Bunları bu arada sadece tenis'in tenis haberlerinin zincirinden aldım. E, Tsitsipas, Osaka, Pavlyuchenkova, Roberto Vautistagut, Goff, Disiki, Sakkari, Lukapuy bunlar üzüntülerini bildirdiler. Ons Jaber, Birleşmiş Milletler'in gıda programına bağışta bağış çağrısında bulundu. Andrescu, Mugurusa, Badosa, bu isimler özellikle UNICEF ve kendi ülkelerindeki üzerinden giden kampanyalara çağrıda bulundular. Daha sonra Ana Eyvanoviç de zaten Birleşmiş Milletler elçilerinden biri. Patrick Muratoğlu bir çağrıda bulundu. Zaten... Bir hafta, yaklaşık bir hafta 8 Sekizinci günde tenisin yedi büyük e, kurumu bir bağış programı açıkladıklarında e, daha fazla oyuncu da paylaşmaya başladı. Kasper Rudd da onlardan birisiydi. Ama asıl e, bu tenisin büyük organizatörleri diyelim, o kurumlarının yaptığına bir değinebiliriz. Çünkü o e, güzel bir aktivasyon oldu. Kapsayıcı ve... Aynen. yedisi bir araya geldiler. ATP, WTA, ITF ve 4 Grand Slam. E, Global Giving üzerinden hem Türkiye hem Suriye'de ihtiyaç olan yerlere ihtiyaçların ulaştırılması için bir 5 milyon dolarlık bir bağış kampanyası başlattıklarını duyurdular. Şu anda 3,5 milyon dolarda. E, gayet iyi gidiyor. Hani e, kendileri çok sık paylaşım yapmadılar çünkü tekrar tekrar paylaşmadılar ama bana kalırsa WTA'yı en içten olarak yapanları çünkü hem Instagram'da hem Twitter'da onu pinlediler uzun bir süre bilmiyorum hala duruyor mu. Ee, o orada durdu. ETP'nin ki aktı gitti. Ee, bizim oyuncularımızın bir katkısı olduğunu ben kesin düşünüyorum. Çünkü WTA tarafından ETP'de oyuncular da illaki konuşmuşlardır ama WTA bunu e-tip'i de, hani çok fazla iletişime geçti oyuncularla. İpek üzerinden duydum. Sevgili İpek Şenoğlu da Twitter'da yazmıştı. Bildiğim kadarıyla Çağla da çok uğraşmış. Hani onları da buradan bir selam yollayalım. O 7 kuruluş bu duyuruyu yaptılar. Bağış duyurusunu. Zaten İpey'in Katar'daki maçının da zaten o duyurunun hemen önceki gün olması biraz herhalde ona yardımcı oldu. Azarenka'da kort röportajında orada zaten bu bağışın, bağış programının başlayacağını söylemişti. E, ITF başkanı desteğin devamının ge- geleceğini söyledi. E, o programın yani bir defalık bir bağış programı olmayacak bir gösterim açı olabilir gibi gözüküyor inşallah. Bu devam eder. E, çünkü gerçekten uzun vadeli bir iş. E, ve tenisin organizatörlerinin bu kadar çabuk bir araya, ya bi- bilmiyorum hani biz kendi çapımızda tabii ben biraz... Ben şaşırdım. Çok sinirlendik ama bu kadar çabuk bir araya geldikleri pek olmadı. Eskiden Haiti için ya da başka şeyler için Avustralya yangınları için bir şeyler yapılırken orada oyuncular ve turnuvalar inisiyatif alıyorlardı.
1: Ve Ve daha bireysel ve organizasyon çapındaydı yani bu kadar.
0: Aynen. Aynen yani şu anda işte geçen seneden beri Ukrayna'ya ne kadar destek olduğunu görüyoruz tenis dünyasının, tenis camiasının. Ki bu batı da, Batı dünyası diye söylemek lazım onu çünkü bunu batı dünyası yapıyor günün öyle Ve savaş başladığından ne kadar sonra? 10 ay sonra Avustralya'ya çık hala gidip Tennis Place for Peace diye bir şey yapabiliyor. Onun için burada Tennis Place for Love diye e, sevgi için oynuyor diye bir ettiler bunu ve anladığımız kadarıyla devamı gelecek inşallah bağlı kalırlar e, ama ben iyi hissettim onu görünce ben, hatta geçen burada caddede yürürken e, belediyenin e, billboardlarında haberler dolaşırken o da çıktı hani bağış programlarından biri olarak ayrı bir mutlu oldum
1: evet çünkü e, kurumların ulaşım gücü bireyleri de yani içindeki güçlü bireyleri de tek tek devreye soktukları zaman e, çok daha büyük hani e, bireylerin ulaşabileceği noktanın sınırları çok daha dar kapsamlı ve çok daha e, sınırlı miktarda ama işte bunlar özellikle ülkedeki e, bağış kampanyalarını dinliyorsun işte şu 50 milyon TL'ye başladı şu 10 milyon TL şu 500 bin TL. E şimdi Euro'ya çevirdiğin zaman bu toplanan küresel bağışların aslında ne kadar büyük olduğu etkinlik olarak biraz da Türkiye'nin ekonomisinin yapısından dolayı daha da bir netleşiyor. Fakat yani sonuç olarak en önemlisi burada genel olarak bir manevi desteğin iletilmesi. Ben hiçbir spor UEFA'dan FIFA'dan vesaire. Türkiye'de çok Türkiye'nin çok daha fazla lobisinin güçlü olduğu spor branşlarından böyle bir şey gelmezken tenisten böyle bir şeyin gelmesini de ekstra sevindirici buldum.
0: Onlar yaptılar ama. Onlar da yaptılar.
1: Ya bağış evet ama böyle bir büyük bir organizasyon maçı yapılacak
0: mı bilmiyorum. Evet, orada geride bırakabilir ki ya Türkiye futbolun çok içinde. Evet. Tenisin o kadar içinde değil. Tenisin o kadar içinde değilken yani bizim bir ilk 50'de bir temsilcimiz ya da ne bileyim oyuncu konseyinde bir temsilcimiz yokken bu kadar adam atılması bence gayet güzel. Ee, Çok değerli umuyoruz. bir inisiyatif. Evet umuyoruz devamı da gelir. Ee, sanırım bu kadar diyebiliriz ilk kısım için. Var mı eklemek istediğim şey?
1: Yok yani. Ee, biz de artık e, hani hem dediğin gibi... Tek seferlik bağışlar, tek seferlik aksiyonlar sıcağı sıcağına herkes bir ben de bir şey yapayım diyor ama önemli olan sürdürülebilir destekler. Çünkü o insanlar bir ay bir sene daha senelerce hayatlarını tekrardan milyonlarca yüz binlerce insandan bahsediyoruz ayağa kaldırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla bireylere de düşen burada bence tek seferlik bir bağış aksiyonuyla hadi ben 5000 TL verdim kendimi iyi değil eğer gerçekten bu konularda katkı sağlanmak istiyorsa düzenli bir şekilde güvenilen STK'lara desteğin devam etmesi en önemlisi çünkü ilk sıcağı sıcağına zaten kullanabileceğinden çok daha yüksek miktarda bağışlar toplanıyor ama bir sene geçtiği zaman bir anda o bağış miktarında tabii ki çok ciddi azalmalar oluyor ve o zaman da ama ihtiyaç devam ediyor o yüzden
0: evet tabi bir de burada yani bireylere düşen başka şeyler de olabilir <gülüyor> yani hesap sorma kendi demokratik gücünü kullanma gibi onlara belki Vallahi... başka bir bölüm gireriz
1: <gülüyor> Gökhan yani... biliyorsun ben Galatasaraylı'yım bizde de bir laf vardır Mayıslar bizimdir diye İnşallah e, bu sene Mayıslar Türkiye'nin olsun ne diyeyim.
0: Evet bakalım yani <gülüyor> her gün e, kafayı yediğimiz bir ortamdayız. İnşallah sonumuz hayır olur. Tenis evet. fiyasının bunlardan haberi yok. E, olan biteni konuştukça belki biz de biraz ferahlarız. Bir 20-30 dakika siz de ferahlatırız. Bakalım neler olmuş bizim tabii ki hiçbir maç izlemediğimiz haftalardan size şimdi bir potporu yapacağız kimler kazanmış ne turnuvalar ahkam kesecek
1: durumda bizde değiliz e, maalesef tenis çünkü yorumlanacaksa maçların nitelikli ve e, turnuvaların detaylı bir şekilde izlenmesi gerekiyor ben bu hafta biraz biraz maç izleyebilmeye e, başladım açıkçası
0: potporu e, için iyi. ama e, sana bırakıyorum Gökhan. evet eğer sen de bir haber gördüysen bir yerde o aralar giriş yaparsın. Evet ilk 6 Şubat haftasına şöyle bir bakacak olursak. 6 Şubat'a bu arada gelmeden önce 5 Şubat akşamı biz burada Meksika'daki bir maçı izledik. Onu anmadan geçmeyelim. Berfu Cengiz 40'lık bir ITF turnuvasını iyi kazandı. İlk kariyerinin en yüksek turnuva zaferi. Çok iyi isimleri geçti. Sabine Lisicki geçti. Papa ile geçti. Finalde de UAE Yuan'ı geçti. Maç sayısı çevirdiği maçta. Bir de gitti çiftleri kazandı bu hafta. İlk defa ilk 300'e girdi. Ve tarihimizde o gün itibariyle WTA'de ilk defa ilk 300'de 5 temsilcimiz birden var. Çok büyük başarı. İpek, Çağla, Zeynep, Berfu ve Pemra. Beşi birden ilk üçüzdeler umarız bu böyle devam eder.
1: Yani böyle bir momentum inşallah tabii Çağla tekrardan geçmiş olsun ameliyat oldu. E, turnuvalar kaçırıyor puan toplama fırsatlarını kaçırdı biraz. E, ama e, daha Mayıs'a var ve eğer ki bu momentum böyle devam ederse Kadınlar tarafında çok ciddi bir sayıyla Roland Garros elemelerine e, gitme olasılığımız yüksek. Bu hem ekibin motivasyonu açısından hem de e, orada birbirlerine itici güç olmaları açısından e, çok başka bir seviye olur. E, tabii ki onun değeri
0: bambaşka. Aynen öyle. Evet 6 Şubat'ta. Bakın neler olmuş WTA'de iki tane turnuva oynandı biri 500'lük Abu Dhabi turnuvası burada Belinda Bencic Samsonova'yı Ludmilla Samsonova'yı geçerek şampiyon oldu çok yakın bir maçta e, Samsonova'ya son 3 maçını kaybetmişti bildiğim kadarıyla burada geri çevirmeyi başardı Tursunov'la iyi gidiyorlar e, burada yarı finalistler Jean Chinwen ve Beatrice Haddad Maya oldu WTA 250'de Lins vardı Potapov'a Martic'e geçerek şampiyon oldu. Buranın bir numaralı seri başı Maria Sakkari'ydi. Yarı finalde Martic'e elendi kendisi. Yarı finaller geri mi geliyor Sakkari için diye ilk bir gördüğümüz turnuva herhalde burası. ATP tarafında 3 tane turnuva var. Güney Amerika'daki Golden Swing toprak turnuvaları serisi başladı. Cordoba'da Sebastian Baez o kötü gidişatı vardı geçen sene. Onu durdurdu ve şampiyon oldu. Federico Correa'ya yendi. Yeni bir kötü gidişat var. Yeni değil tabii. Bu bayağı oluyor aslında. Diego Schwarzman'da neler oluyor? Bu turnuvada da bir galibiyeti yok. Son 12 maçının birini kazanabildi. Ve o yani, da Avustralya Açık ilk turu Kurutik'e karşı.
1: Hani toprak sezonu daha açılmadı desek ama Golden Swing'de her zaman hem sıralamasını hem puanlarını topluyordu. Yani yaş itibariyle mi? Hani o da artık Gençlerden sayılmıyor tabii ki. Ee, yoksa yavaş yavaş o da kariyerini sonlandırmaya mı e,
0: yöneliyor? Hani bunu senin Hiç. önümüzdeki aylarda göreceğiz. Göreceğiz. İki tane Arjantin bir tane de Brezilya'da maç oynadı. Üçte sıfır. Her maçta birer altı birlik kaybettiği set var. Bakalım Sanki göreceğiz. Boşa almış gibi. Aynen. Peki. Öbür tarafta tabi evet, Sertcourt tamam. turnuvaları vardı o hafta. Biri Avrupa'da biri Kuzey Amerika'da olmak üzere. Montpellier'de Yannick Sinner şampiyon oldu. Maxim Kresiyi geçti finalde. E orada bir numaralı seri başı Holger Rune'ydi. Cressy'i kaybetti yarı finalde. Ve Arthur Fis yarı finale yükseldi. Kariyerinin ilk yarı finali etkileyici galibiyetler aldı o turnuvada. E, ve de sanırım Roberto Bautista'yı, Gaskey'i geçti adından bahsettirmeye başladı ATP seviyesinde.
1: Arthur Fils'i istiyorsan bir ufak bir parantez açalım Gökay. Ee, yani biz geçtiğimiz sene Roland Garros elemelerini izlemeye gittiğimizde eee show court'ta bir maç izledik. Arthur Fils ve başka bir genç Fransızın Gabriel Debru. Debru Bak senin Gökalp aramızdaki fil hafızalıdır arkadaşlar. O yüzden ben direkt ona devrediyorum. Hiç rezil olma riskine girmiyorum. <gülüyor> o maç televizyondan da yayınlandı. Biz bakalım dedik yani. tribünler zaten tıklım tıklımdı. Ve bu iki arkadaş Pataküt'e Bamgüm acayip maç oynadılar. Ve orada Arthur Fields'in güç seviyesi oyunu hızlandırma ve oyun çeşitliliği açısından çok olgun bir seviyede olduğunu hata oranları azaldıkça bir anda tavanın çok yüksek çıkabileceğini e, görmüştük. E, şu anda herhalde tavana en yüksek genç Fransız diyebiliriz ki Fransızlar şu an tam geçiş evresinde e, sıralama olarak ilk ellide Fransız ya bir tane var ya yok şu anda Gasquet var sadece sanırım e, onun kineş, da ş-
0: Bilmiyorum nerelerde ama yani, çok ilk elinde bir şey kalmadı, bir evet. kalmadı.
1: Ve tam bu geçiş evresinde şu anda Arthur Fish acayip bir e, patlama yaşadı. Tabii ki Fransa'daki turnuvalarda bildiği ortamlarda e, bunu yaşanma şansı da daha yüksek. E, alışkanlık açısından ATP tur seviyesi e, tabii ki ilk başta bir alışma evresi gerektiriyor. Ama e, çok az maç tecrübesiyle çok büyük isimleri mental olarak da sağlam kalarak ve güç üreterek oyunuyla devam ettirdi. Yani böyle e, takip edilecek oyuncular arasına muhakkak e, yazılmasını tavsiye ederiz.
0: Evet ilk yüze çok yaklaştı. 104 numaraya kadar yükseldi. Bu, bu performanslardan sonra. Bu arada Rinderknehin'le alakası yokmuş. Dediğin gibi Gaske, ilk 50'de. Bir de Bonzi geçen hafta ilk 50'ye giriş yapmış Fransızlarda. Ha,
1: hoş gelmiş.
0: Evet bu ikisi.
1: Zaten Roland Garros'taki e, keşfettiğimiz elemelerdeki gençleri saysak şimdiye.
0: Evet. Bizim zaten... Yani Alisha
1: o... Parks da öyle. Orada izledik.
0: Evet ya Fisi ve Debrü özellikle hani önceki senenin Junior'ında zaten iyi sonuçlar olduğu için izlemek istemiştik. Ee, hani orada kendilerini gösteriyorlar. Elemede iyi bir şeyler yapan bu seviyeye yakınım diyor. Ee, yeni bir songa ne geliyor bakalım bence böyle vuruşlar da olarak
1: e, tabii ki Songa bir Fransız efsanesi ve onun e, forentlerinin seviyesi öyle e, çok da eşleni olmayan bir seviyede ama tabii ki e, ne olacak e, göreceğiz ama yani herkese de tavsiyemiz olsun e, Roland Garros elemelerinde tenis severler için izlenecek tenisin seviyesi fiyat performans olarak Bulabileceğiniz en iyilerden biri diyebilirim yani acayip bir e, seyir zevki var ve ortam var ve
0: müthiş çekişmeli maçlar geçiyor ya da Eurosport'tan da zaten yayınlıyorlar oradan da bakabilirsiniz böyle gezip gezip e, o da iyi bir tavsiye Tabii, sen Son...
1: ekonomik boyutunu hemen e, devreye soktun
0: kardeşim Türkiye'de yani e,
1: kombinasyon <gülüyor> <gülüyor> aynen. Görelim. Türkiye'deki enflasyonla Avrupa seyahati Türkiye'deki tatilden Daha ucuza geldiği için hani insanlar
0: <gülüyor> Biraz onu da
1: düşünebilir
0: Olabilir 250'lik son turnu o hafta Dallas'ta oynandı ve Wu Yibing John Eisner'ı Yenerek Çin'in ilk ATP şampiyonu oldu Bilmiyorum Zaten nasıl? o hafta ilk finalist olmuştu 95-96 yılından beri ilk yarı finalistiydi. Evet. O rekorları kıra kıra geliyorlar arkadaşlar olarak. Zhang Zijian bir yerden ilk defa Grand Slam ana tablosu maçı kazanmıştı sanırım geçen sene ya da ana tablosu görmüştü. Şimdi bu daha iyisini yaptı ve ATP kazandı. Finalde maç sayısı çevirdi. İznor'a evet. karşı. O aynı turnuvada Shapovalov ve Fritzi de yenmeyi başardı. Geçtiğimiz Önceki hafta sen... bu arada Challenger yani kazanmıştı. Challenger ve ATP arka arka haftalar kazandı. Geçtiğimiz
1: senenin sonundan itibaren zaten sen Wu Yi Bing'i özellikle dile getiriyordun birçok kez. Özellikle Challenger seviyesinde de iyi sonuçlar elde etmişti. Zaten hani buraya bir anda ah bir turnuva oynadı kazandı değil. Hani bu kademe kademe gelen bir yükselişti. Turda kalıcı bir Çinli'nin olması. Şöyle söyleyeyim Gökhan. Hani ilk 50'ye bir Çinli girse... NBA'deki Yao Ming etkisini pazarlama gücü ve e, girecek para olarak etkiler.
0: Evet. Tabi tenis içine girerse bu sene girecek gibi gözüküyordu. Valla ATP son... hiç. Aynen ATP doğru. ATP gibi. Bu arada önceki hafta Challenger'da final ölemiş. Onun İnsan hakları. <gülüyor> geçiniz. <gülüyor> Benim geçiniz. 13 Şubat haftasına gelelim. Burada WTA'de yine 500'lük bir turnuva. Doha vardı. E, biliyorsunuz Doha ve Dubai her sene statü değiştiriyorlar. Biri 5 1 bir oluyor. Orada Iga Şivyontek saçma sapan bir turnuva kazandı. Finalde Jessica Pegula'yı 6-3-6-0 yendi. Toplamda 3 maç oynadı. 5 oyun kaybetti. Diğer rakipleri de Daniel Collins ve Kuder Metova olmak üzere. 6-1-6-0, 6-0-6-1-6-0. Maçı 6-0. açarken
1: maç bitiyor.
0: Aynen aynen acayip.
1: Özellikle bazı şeyleri benim gibi IPTV'den izlemek durumunda kalıyorsanız 2 dakikalık bir gecikme var. Maçın skoru çoktan bitmiş oluyor.
0: Oradan bir bildirim geliyor. Ee, şu an tek geçen sene Yap o, o, o çılgın, çılgın serisine Doha'da başlamıştı. Bu sene de mi böyle başlıyor dedik. Belki. Dubai'de ha. de finale kadar yükseldi ama oraya geleceğiz. Doha'da bizi Henise tekrar döndüren bir maç İpek'in Azarenka maçı oldu. Çok duygusal bir girişti. İpek orada Türk Bayrağı ile çıktı korta. Canımızı Sonra... İpek valla duygulandırdı evet. bizi orada. Aynen sağ olsun spikerler de hem o hafta hem sonraki hafta maç sırasında insanların nasıl sosyal medyada yardım yapabilecek diye bulabileceklerini söylediler. Bizim için de güzel bir görünürlük oldu. Zaten sanırım Dubai'ye de daveti almasının sebeplerinden biri o. Ee, bir de e, bilmiyorum hani o performansı da e, göz doldurmuş olacak. E, Azarenka zaten acayip bir seviyedeydi ama belki Kostyuk maçında biraz daha uzun konuşuruz.
1: Yani Kostyuk maçı ucu ucuna kaçtı ama yani e, burada Lafa girmişken devam edeyim Gökay. Bence zaten hani İpek'in güçlü olduğu kort tipi kesinlikle sert zemin değil. Ee, daha çok toprak. Ve hani sert zeminde kendine kattığı elementleri gördükçe ve seviyesini gördükçe toprak sezonuna bu momentumla devam ederse e, çok sürpriz sonuçlar gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle maçlarda baktığımızda İpek'in en çok zorlandığı noktalar güç gerektiren ve hız tempo gerektiren bazı noktalarda zorlandı. Bunların hem zaten daha vakit var üstüne koymak için hem toprakta bu yönlerin ehemmiyeti bir tık daha azalıyor ve İpek'in variyetesi, drop'ları kullanması çok kortu ileriye geriye e, yönderdi Kullan, kullanış şekli e, ve vuruşundaki özgüvenin artışı e, bence bizi çok iyi bir toprak sezonunun e, beklediğini gösteriyor özellikle <Gülüyor> üst düzey bir isim olan Marta Kostiuk'a karşı bile e, uzun süre maçı önde götürdü ve hani olabiliyor böyle maçlar iki yöne de kayabiliyor ee, tabii ki biraz daha sıralama yükseldiği zaman bu tarz maçlardan bir tane değil beş tane oynayabildiğin zaman e, tabii senin yönüne İbren'in kaydığı maç da olacak. Bir tane olunca tabii ki ah be oluyor. Evet. O da zamanla gelecektir diye e, inanıyoruz. Merakla bekliyoruz.
0: Aynen öyle. E, 13 Şubat haftası Zabültey'de sadece Doha turnazı vardı. Onun için Doha turnazı tıklım tıklım doluydu. E, Rıbakina
1: Nasıl bir eleme kadrosuydu o öyle ya?
0: Yani Yelena Rabakina e, eleme oynayacak durumdaydı. Ki Abu Dhabi'de yarı finale pardon çeyrek finale yükselince çekilmişti Doha'dan. Ama yani ilk 24 falan katılabiliyordu turnuvaya. E, ne yazık ki bunun sebeplerinden birisi WT'in o hafta bir 250 turnuvasının olmaması. E, böyle birkaç sebepten kaynaklanıyor bunlar tabii. E, ATP'de ise 3 turnuva birden vardı. 500'lük Rotterdam turnuvası vardı. ATP'nin 500'ünün yanında iki tane birden ATP 250 turnuvası var mesela. Rotterdam'ı Daniil Medvedev kazandı. Yannick Sinner'e karşı ilk seti kaybettikten sonra 6-2-6-2 setlerle finalde maçı alıp şampiyon oldu.
1: Çok iyi gördüm Medvedev'i.
0: Medvedev iyi de devam ediyor. Bu hafta da zaten kazandığı için artık bir 2021 Medvedev'i dönüyor mu diye bir düşünmeye Yavaşlarız. başlarız.
1: Yavaşlarız soğukkanlılığı e, oyunundaki stabilite hareket kabiliyeti hepsi yerli yerine e, oturuyor ama tabii ki yani Medvedev dediğin zaman zaten hani gösterge maç olarak bana sorarsan karşısına çok hoş çıktığı zaman ne yapacağını merak ediyorum ben
0: evet belki bu hafta izleriz. E, ATP'de o hafta Delray Beach'te 250'lik turnuva oynandı. Taylor Fritz şampiyon oldu. Katmanovic'i geçti. E, bir de Buenos Aires'te turnuva oynandı. O da Carlos Alcaraz'ın tura döndüğü turnuva döndü ve de şampiyon oldu. İki numaralı seri başı Cam Nuri'yi geçti ve de e, bir kupa daha ekledi. E, o kupa listesine Alcaraz Gayet iyi gözüküyordu orada. Özetlere baktığım kadarıyla. Ee, sen o haftadan hiç bakabildin mi maçlara Alkaraz'a?
1: Alkaraz'ı e, özellikle... Ya şöyle söyleyeyim bir okayp, Zaten hani yeterince Alkaraz öven bölüm çektik. Ama yani ben... O üzerinden çok zaman geçti. Maçını izlemekten böyle... Aa, maçı varmış açayım diye karşısında istiyorsa... E, dünya 7000 numarası olsun. Açıp izlerim yani. Maçların böyle gece saatlerine denk gelmesi de çok güzel saatlerdeydi. Ben Alcaraz'ın iki turnuva boyunca herhalde sadece bir maçını kaçırmışımdır yani. Şunu söyleyeyim. Carlitos kesinlikle bir şeyler üstüne koyarak gelmiş sakatlıktan. Güç ve aynı zamanda derinlik daha artmış. Servisi kademe kademe zaten gelişiyor ee, ama return tarafı iyice kabus olmuş
0: rakip için. rakip için.
1: Evet yani Carlitos servisini kırdırdığı zaman rakip asla rahat değil ee, ve inanılmaz e, özellikle bir tık daha aşağıda olunca rakibin seviyesi böyle parça pinç getiriyor. Bu hafta zaten son maçta sakatlığı iyice ayuka çıktı. E, Norim maçında finalde.
0: Avustralya çıktan çekilme sebebi olan sakatlığın aynısıymış.
1: Evet. Bu, bunun tekerür etmesi e, tabii ki bakalım MR çekecekmiş Akopulko'da e, oynayıp oynamayacağına dair. Henüz Ama çekilmedi. bu hafta MR çekilecek çekilecek mi çekilmeyecek mi diye daha çekilmedi turnuvadan evet
0: evet ben turnuvadan çekilmedim <gülüyor> ha,
1: yok, MR çekilecek ondan sonra ama e, şu var bu hafta biraz artık metal yorgunluğu mu dersin ne dersin bir tık odaklanmada sıkıntı vardı
0: kaç haftadır oynamıyor ne mental yorgunluğu aç olması lazım şu anda Yani yaşında, aslında düşük. evet
1: ama ben özellikle fokuslanmada çok böyle sekanslarda inişler çıkışlar
0: gördüm. Bence yani, o fiziksel olabilir. Hani Fiziksel olarak %100'üme gelememenin verdiği he. bir hayal kırıklığı. Bir, bir dakika hani iyileşmiştik gibi bir şey olabilir orada.
1: Olabilir. Onu tabii bize kortta hissettiremediği için. Ya şey Anlatmadığı için bilemeyiz. Ee, ama e, özellikle hem Fonini maçıydı. Bir de hemen bakayım bir saniye hangi maçtı. Benim hafızam seninki gibi değil bu konudu. Fonini. Ee, Winnie maçında öyleydi. Bir de bir tane daha maç vardı.
0: Nicolas Hardy maçı vardı bir de. Ama acaba bir saniye. Son ne set baktım. 6-0 bitirdi o maçı.
1: Ha yok, Dutselajovic maçı, Dutselajovic maçı. Tabii. Lajovic 2 sette de 4-2 öne geçti ve 2 seti de kaybetti. Yani maçı baktığın zaman 6-4 7-6 Alcaraz alıyor ama 2 sette de Lajovic 4-2 öne geçiyor ve yani Öyle bir anda böyle zemberekten boşalmışçasına yağdırıyor topları. Zaten Kemnori maçında da bu maçta özellikle bacağı ağrıdıktan sonra daha risk almaya başladı. Saçma sapan return'ler vurmaya başladı. Yani evet. öyle yüksek
0: evet, kudlar. Bu arada Nadal'ın gençliğinden en büyük ayrılmaya başladığı nokta bu. Yani set içerisindeki e, böyle bazı sekanslar var. Kopuyor mu diyelim? Ya yani Kopmuyor pis, mental olarak ama Oyunu Arka arkaya oyun kaybediyor servis kırdırıyor mesela nispeten kolay olarak servis kırdırıyor sonra çok mesela e, dün oynadığı finalde Kem kaybettiği e, ilk set almıştı ikinci set 3-0 öndeydi evet. ve 0-30'du Norin'in servisinde hani 3-0 30-0 öndesin ikinci sette e, maç bitti dersin normalde aynen maç bitti dersin istiyorsan Al- hazır bunu konuşuyoruz bu haftaya geçelim ve Rio'dan devam edelim konuşmaya çünkü 20 Şubat haftası zaten 10 Şubat'ta başka turnuva kalmadı. 20 Şubat'ta 2 tane WK, 3 tane ATP oynandı. Biri bu şu anda konuşmaya başladığımız Rio turnuvası. 500'lük tek turnuvaydı bu hafta. E bu sefer şampiyon oldu. İkisi beraber orada iki final oynadılar son iki hafta Alcaraz'la beraber. E, ve e, çok güzel 650 puanını kaptı Kemnorri 2 haftada. E, bu çok Alcaraz çok ikinci sette bayağı öndeydi. Sonra Kemnorri İyi geri döndü orada. Ki Alcaraz'ın o hani ben şu anda rahat hareket edemiyorum. Her an her şey olabilir tenisliğine oynamasına rağmen. Ee, ki o da Alcaraz da o, o kadar kötüyken bir break geriden döndü mesela 3. sette. Yani... yani neyi bekleyeceğini bilmek çok zor maçlarda. Ee, şöyle
1: Alcaraz için hani oradan bıraktığın yerden devam etmek adına söyleyeyim. Ee, olumsuz yönden de ne olacağı belli olmuyor ama Son oyuna kadar yani Alcaraz bitti demeden bitmiyor sette yani öyle de bir şey var yani Hari'ye karşı aynı şekilde e, maçı çevirişi e, ondan sonra e, ilk işte turlarda Fonini'ye karşı düşük geri gelip sonra tekrardan toparlaması gibi yani birçok sette 5-3'ten geri geliyor. İşte ne bileyim 40-0'dan e, e, servis kırıyor vesaire vesaire. Evet. Yani öbür taraftan da Nori tam bir istikrar abidesi. Oyun itibariyle Avrupa'da kalmasını beklersin. Nedenini bilmediğim bir kararla Golden Swing'e gitmeyi tercih ediyor. Güney Amerika'ya. E, ve orada böyle e, inanılmaz seviye farkını ortaya koyuyor ve Baktığın zaman toprak hmm. sezonunda da büyük bir beklenti oluşuyor kendi tarafında da ve tabii ki çok güzel puanlar topluyor. Tek şeyi soru işareti şimdi onun için Mart ayında tabii ki Sunshine Double var. Burada ne yapar topraktan oraya geçişte hani orada 2000 puan var. Onları riske mi atıyor takvimine toprağa katarak? değişik bir planlama bir hesap var ama bakalım
0: <gülüyor> yani hani e, e, tabii şimdi arada çekilmezse Akapulko'yu oynayacak hani o bir geçiş e. turnuvası e, ama ben ben Kemnour ile alakalı yani çok saygı duyuyorum çünkü ben, ben onun bir
1: ovur bence bu arada yani müthiş bir
0: istikrarı var. Yani bence hak ettiğinden nasıl ya Türkçe çevirmeye çalışmayayım beceremeyeceğim ama hani overachiever mı bilmiyorum. Benim söylemeye çalıştığım biraz şey böyle hani o tenis tarzıyla toprakta değil de daha yavaş sert kortta belki başarılı olmasını Tabii işte bekliyorum yani. ben. Çünkü çok fazla spinli oynamıyor. Tamam forehand'de oynuyor ama yani solak forehand'e göre nispeten yine daha yüksek bir spin olabilir. Top biraz evet. daha drive vuruyor. Backhand dümdüz. Ee, ama Geçen sene de çok iyi. Yani bir iki senedir Toprak'ta çok iyi oynuyor. E, ATP kupaları kazandı. Önceki sene sanırım Nadal'a kaybetti diye hatırlıyorum. E, Fransa açıkta. E, şimdi bakıyorum Lyon kazanmış geçen sene. Madrid'de e, Carlos Alcaraz'a kaybetmiş. Barcelona'da da çeyrek final. Alex Zeminero kaybetmiş. Hani bunlar baya e, saygı duyduğum şeyler. Evet. roland Garros'ta Nadal'a, Lyon'da yine finalde Sipasa kaybetmiş. Hani Baya toprakçı gibi bir hale dönüştüğü için sonuçlara bakınca Güney Amerika normal ama ben de şaşırıyorum. Biraz daha böyle sert kort, hatta çim e, tabi her şeyde oynayabiliyor. Art Court indoor. Aynen. Ee, yani gerçekten... ben
1: Amerika'ya gitmesini yine beklerdim. Hani takviminde çok Amerika'daki sert kort turnuvalarını çok ekliyor takvimine. Şu anda e, da Amerika
0: ortamına çok alışık. Kolej tenisinden evet. geliyor. Orada başarıları var. Indian Wells kazandı. Şaka 2 İki sene önce Indy kazandı. Ee, bakalım şimdi ne yapacak? Takip edeceğiz. Bu turnuvada Nicolas Harry'i bir söylemek lazım. Çünkü kendisi acayip şeyler yaptı. Yendiği isimleri saymak isterim. Ee, Camilo Hugo Caravelli. Juan Manuel Serrondolo. Lorenzo Muzetti. Sebastian Baez. Bu isimleri geçti. Bir isim daha var. Pedro Martinez. Hepsi Ve Alcaraz'a kaybetti. Hepsi çok iyi oynayan isimler toprakta. Ve Alcaraz'a yarı finalde ilk sesini kazandığı maçı kaybetti. İkinci set de 7-5 sanırım.
1: Harry'nin seviyesi e, baya şöyle iyi. Hem iyi servis atıyor, hem de e, oyunlarda baktığın zaman hiç e, eyvallahı yok yani. Çok zaten 3-4 Temposisir maçı yüksek e, 80 dakikan
0: üstüne çıkmamış hiç. Evet. Çok hızlı bitmiş. Pat küt pat küt oynuyor yani hiç. Demezsin. Evet o 2018'de Hamburg'da yarı finalde izlediğimiz Harry o seviyeye geri döndü herhalde ceza sonrası. Çünkü arada bir ceza oynayamadı. O, o ne kadar
1: 6 ay mı uzak kalmıştı o bir dopingden evet, bir şey dolayı. Olmasaydı.
0: Belki biraz daha uzundur kararla beraber. Ama yeni yeni buralara geri geliyor. Yeni formü yerine.
1: steroidlerle gelmiş maşallah. Vuruş gücü
0: artmış yani. <gülüyor> <On> i̇nşallah temizdir. <gülüyor> 250'lik iki turnava vardı o hafta. Ki kendisi daha yeni biten haftadır. E, Marsilya, Hubert Hurkacz, Benjamin Bonzi'yi geçip şampiyon oldu. Arthur Fils yine yarı finale çıktı. Hı-hı. Bonzi'ye e,
1: yenildi yarı finalde.
0: E, evet, Safiulün ve Wawrinka'yı geçti. Bir tane şanslı siner maçı e, oynamadan geçti o maçı. Ama Wawrinka yine iyi galibettir. Ve şey net yendi de. Wawrinka'yı. Evet. E, bu hafta Hurkaç'ın bir şampiyonluğu daha olarak özetleyebiliriz. Doha'da daha e, üst seviye diyebileceğimiz bir katılımı olan bir turnuva vardı. 250'lik Daniel Medvedev, Andy Murray'i geçip ikinci defa şampiyon oldu iki haftada. E, Yeriyle Hechka ve Felix yeri finale yükseldiler. Ama burada herhalde bir Medvedev'i zaten konuştuk hani 2021 moduna geri dönüyor gibi diye. Andy Murray'i bir tekrar tekrar parantez açmak lazım. Yani başka bir şey deniyor. Murray. Her denkliğinden yani, da başka.
1: Adam yani hakikaten 3 set yani maks, bir maçı kazanacaksa oynanabilecek maksimum sürede oynuyor. Hani kalçam metal pas tutmaz diye bir, bir şey var kafasında bilmiyorum. Ee, hani artık ısındı nasılsa akıyor.
0: Ama yani e... onun parasını çıkaralım diyor. Ameliyat <gülüyor> maliyetli oldu. <gülüyor> Biraz daha oynarız diyor. Fakat yani
1: şunu söylemem lazım. Tabii ki Murray b- b- şey değil. Yani maçı bir kötü oynuyor, bir iyi oynuyor, saçmalıyor gibi bir şey yok. Gerçekten sert rakiplerle oynuyor. Sert maçlar oluyor. Ve ibreyi hep kendi yönüne çevirmeyi başarıyor. Bu çok değerli. Yani... E- Medvedev maçı da iki sette bitmesine rağmen aslında yine nüanslar belirledi. Tabi ikinci sette öndeydi. Yani break değil ama skorda öndeydi. Evet ve 4-3. önemli olan bence Murray'nin mental olarak tenis zekası olarak nasıl fersah fersah bütün isimlerin önünde olduğunu yani Djokovic'le Nadal hariç tutuyorum hepsini suya götürür susuz getirir inanılmaz bir oyun zekası. Yani o kadar rakibin böyle puanı bitireceği noktada tahminlerle, spekülasyonlarla bir yerlere koşuyor, bir toplar çıkarıyor, ekstra vuruşa zorluyor, hataya zorluyor ki yani artık diyorsun ki bu da olmaz. <gülüyor> Ve öyle olunca tabii rakip daha da risk alıyor. E şimdi evet. baktığın zaman e, Lechka maçı Tamamen bunun üzerinden kazanılan bir maç. Lehechka, hani zaten maç puanlarından e, kazanmayı artık normalleştirdimori. Ama evet. yani Lehechka maçında 40-0'dan servis kırdı ve e, maç için servis atarken Lehechka e, ve hani maç sonunda da şunu diyor Lehechkanın ben final için servis attı daha önce servis atmadığını biliyorum. Baskının psikolojik olarak onun üzerinde kalabilmesi için return pozisyonumu belirledim. Vuruşlarımın derinliğini ve gücünü o yüzden de yüksek tuttum. Sayıları evet. pasif sayılarla e, beni ha, hatayı benim tarafımdan gelmesini bekleyerek kazanamasın diye. Ki 40-0 biri tutmaz, ikisi tutmaz, üçüncü tutar. Yani evet. e, rakibin iyi servis atmasını da Puan başlamadan rakibi sindirmeyi bilmek
0: ve o 40 0 lık kendi oy-
1: Grandmaster Brainiac yani ne diyeyim yani şey uyduruyorum şu anda tabir terim uyduruyorum ama yani.
0: Izlemek keyif. Oyundan önce de kendi servisinde de iki maç sayısı çevirmişti. Bu lehe maçı yarı finaldeki. Bunun evet. dışında. İlk turda oynadı. Son Ego maçı var. Orada da 3 maç sayısı çevirdi. Burada maç sayısı çevirmediği maçlarda 3 sette geçti. Evet. Birisi de Alexander Zverev maçı. Hani Diğeri de Alexander Müller. Hani onu da <gülüyor> almadan geçmeyelim ama her maçı olaylı Medvedev'e karşı da 4-4. O kadar uzun süreden sonra Medvedev'e karşı 4-4 kaybetmekte.
1: Ve formda bir Medvedev sert zeminde. Evet. Yani
0: kendim yani öyle için heyecanlanmayalım da ne, ne yapalım? yapalım? Bir
1: de şunu eklemek istiyorum. Murray final maçına kadar bence hani şimdi bütün istatistikler kafamda yok. Grand Slam kadar yoğun takibimiz tabii ki mümkün değil ama hata oranı çok düşük devam etti. Yani kolay sayı da vermedi rakiplerine ve iyi oynadı. Finalde artık hata oranı da biraz arttı. Yani bir tur önceki Murray Medvedev'i zaten 3 sete götürürdü bence. Ama o da biraz işte maçları <gülüyor> uzatmanın cezası. Yani evet. bu da tenisin bir parçası. Bitireceksin.
0: Tabii. Öyle. Tabii öyle.
1: Her maçın 3 saatte oynarsan geberirsin tabii. Kim diyor sana? Zorlu mu?
0: Aynen öyle. <gülüyor> 20 Şubat haftasındaki 2 WTA turnuvasıyla istiyorsan kapatalım. Evet. Neler kaçırdığımız kısmını. Ee, Dubai'de binlik turnuva vardı. Igaşı Yöntek devam devam devam derken... Barbara Krejcikova kayasına çarptı. Barbara Krejcikova burada şampiyon oldu. Zaten kariyerin ilk büyük başarısı yine Dubai'nin binlik turnuvasında gelmişti. Finale yükselmişti 2 sene önce. Muguruza'yı kaybetmişti. Burada acayip bir şey başardı. Igor Shviontek'i yenmek kendi başına acayip bir şey. Set kaybetmedi. Onun üstüne turnuvada 1, 2 ve 3 numaraları yendi. Shviontek'i, Sabalenka'yı ve Pegula'yı ve bunlar dünya 1, 2, 3 numaraları. Ee, bunu yapan 5 kişiden biri oldu sanırım ya da 6 evet. kişiden biri Serena Muhteşem. Venus,
1: Lindsay Davenport yaptı sanırım bir de
0: Martina Hingis olabilir ben şimdi çok yakında bakmadım evet. onun için
1: eskilerden biri Hingis de değil sanırım daha eskilerden biri yani böyle şey 40 senelik bir sürece yayılıyor sanırım istatistik ama yani neresinden tutarsan tut Saçma bir e, performans, tam bir tenis tutkunu yani sadece oynamayı değil izlemeyi de sevmesinin ama ekmeğini burada yediğini biraz da e, öne çıkardı ve çıkarıldı. Kendisi hani keyif için rakiplerinin maçlarını izliyor. Dur bakayım rakibim ne yapıyormuş diye değil. Oa dünya 3 numarasıyla 5 numarası oynuyor iyi maç olur deyip tribüne koşuyor yani evet. böyle de bir amatör ruhlu bir tenis sever kendisi gerçekten bir de üstte tabi para alıyor bunlar için
0: evet, <gülüyor> evet, muhteşem bir başarı çünkü yani Shion yenmek şu anda bu performans oynayan bir Shion karşı o kadar e, bence en büyük farkı Özüm diğer vücut değil yani inanılmaz bir özgüvenle oynuyor Krejcikova zaten son 3 senede 2019'dan beri hatta Shion Tech'i finalde yenen tek isim kendisi Geçen senenin e, Ostrava finali e, muhteşem bir maçtı. Herhalde o olmasaydı burada bu kadar rahat olmazdı. Ama vücut dilinden görüyorsunuz hani öyle Şiwantek'e karşı e, hani Kokogofu geçtim. Ama Şiwantek'e karşı çıkan bir Pegula, bir işte Sakari bir Daniel Collins hatta bir Sabalenka gibi çıkmıyor. Bambaşka bir noktada. E, çok daha çok,
1: rasyonel yaklaşıyor herhalde.
0: Çok daha rahat bence. Evet. Çok daha özgüvenli, çizgiye çizgiden ayrılmamaya çalışıyor. Yani ilk topta atak yapıyor. Ben sadece özete bakabildim ama Ostrava'da böyleydi. Burada da çok benzer gözüküyor yani. Foren çapraz, kısa çaprazlar, bekentler öyle. Bekent muhteşem çalışmış. Zaten şimdi tekrar ilk 16'ya girdi. Yüksek seri başı olacak Grand Slam'larda böyle giderse. Onun için güzel bir sene. Gelecek gibi gözüküyor. Zaten çiftlerde hiçbir yerde şey olmuyor, sekteye uğramıyorlar. Burada da e, muhteşem bir özgüven artırıcı galibiyet. Hem binlik kazanması kariyerinde ilk kez. Hem 1-2-3 numarayı yenmesi. Bir de ayrıca tabii Şivan Tekin yenmesi süper iş.
1: Ya bu biraz şey gibi tabii ki biraz kel alaka yaş itibariyle falan ama... Ee, böyle Nada, Federer'in yenilmez değendiği dönemde Nadal'ın çıka gelip böyle e, o yenilmez imajını e, yerle yeksan ettiği gibi bir durum oldu çünkü çok net yendi ve ikinci kez e, finalde yendi. E, burada umarım Şviyon Tekin de tabii ki ama Krejcikova'nın da bundan sonraki dönemde sakatlık ilgili bir sıkıntısı olmaz. İstikrarlı bir şekilde devam ederlerse bence izlemesi harika bir meçhap. Yani evet. seyir zevki olarak da çünkü hani her maç çekişmeli maç, keyifli maç diye bir şey yok. Hani burada bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani böyle patlamış mısırınızı alıp izlemeniz gereken dediğimiz maçlardan biri de böyle bir eşleşme. Hani o açıdan evet. da çok değerli.
0: Hemen bu istatistiği teyit edelim. Beş. Beşinci isim almış Krejcikova. E, dünya 1, 2 ve 3 numaralı yenilen arka arkaya günlerde yenilen ilk isim olmuş. Buna hmm. kadar araştırılmış. E, dört isim de Davenport ve Hingis yok. Ah. Arena Sabalenka bunu geçen sene yapmış. Kazanamadı turnuvada. 2002 WTA, 2022 WTA Finals'ta Jabber, Pegula ve yeri finalde Shiontek'i geçerek Venus 2008 WTA finallerinde yapmış. Serena 2002 Miami'de yapmış ve de Steffi 99 Roland Garros da Davenport'u çeyrekte Seleş'i yarıda Hingis'i Final finalde geçerek Hingis'i ağlatarak yapmışlar.
1: Hing- Hingis'i gözümüzde mahvederek o bütün şirretliğini ortaya çıkararak çıkartarak.
0: <gülüyor> Aynen öyle e, WTA'de durum böyle bir tane daha turnuva vardı. Fırsat turnuvası diyebileceğimiz. Uzaklarda Merida'da, Meksika'da bir turnuva 250 Çok kelelaka Kam- ya. Aynen. Camila George'i kazandı orayı. Rebecca Peterson'u geçerek e, şampiyon oldu.
1: Pektaküler sonuç. Sloan Stevens'ı 6-0, 6-0 yenmesi herhalde o turnuva'da da yani.
0: Evet aynen öyle. Yani öyle.
1: ilk turda da değil ki hani sakatlığı var. Prizman için geldi. Yani Sloan Stevens maç kazandı.
0: Evet double bagel gördük yüksek seviye iki oyuncu arasında İga'da Hayırlısı.
1: bile uzun süredir görmediğimiz bir şeydi yani bir, bir oyun veriyor ayıp olmasın diye <gülüyor> maçlarda tebrikler Camilla hafta... George'ya yani iç evet. çamaşırı reklamından bulduğu
0: vakitte Double bagels Sloan Stevenson aynen öyle bir de üstüne gitti turnuvayı kazandı bu hafta erkeklerde 3 turnuva var 500'lük iki turnuva birden var. Acapulco'da Alcaraz, Ruud, Fritz, Rune, Nori, Tiafoe, Tommy Paul ve Deminor ilk 8 seri başı. Ee, Dubai yine 500'lük turnuva. Djokovic, Rublev, Medvedev, Felix, Hurkaç, Haçanov, Zverev ve Chorich ilk 8 seri başı. Santiago'da artık kapanıyor ee, Güney, Afrika, Güney Amerika toprak turnuvaları. İlk 4 seri başı Muzetti, Francisco Serindolo, Baez ve de Schwarzman. Bu hafta bunlar oynanacak. Yavaştan bizde de döneriz. Djokovic geri dönüyor tura tabii. Avustralya'dan beri ilk kez. Kendisi rekorlar kırmaya devam ediyor. 378. haftasına başladı dünya bir numarasında. Onu da anmadan geçmeyelim. Kadınlarda iki turnuva var. Artık orta Kuzey Amerika'ya geçildi bile. Meksika'da Monterrey turnuvası var. Oradaki seri başları... Garcia, boskova Vekic ve Mertens. Bir de Dallas'ta e, bir 250 turnuva var. Magdalenet 1 numaralı seri başı. Jan Shue, Potapova ve Daniel Collins diğer seri başları. Diyelim ve de istersen geri dönüşü yayınımızı burada kapatalım. Evet,
1: tekrardan hepimize sağlığı dileyelim. İnşallah daha keyifli ve daha tenis e, düşündüğümüz ve çok daha basit bir e, derdimizin
0: olduğu e, yayınlarda görüşmek dileğiyle. Aynen, tenis düşünmek için tabii temel yaşam haklarımızın sağlanması gerekiyor. İnşallah onların sağlandığı, rahat rahat e, yatabildiğimiz, e, barınabildiğimiz, e, fikirlerimizi beyan edebildiğimiz günler olur. Biz de tenise vakit ayırırız. <gülüyor> ben de böyle ekleyeyim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. O